1: Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. Estamos na estação primavera, fase da lua nova com mudança para a lua crescente. Amanhã, sexta, dia 10. Notícias e informações, Jornal Destaque News, apresentação: Marci Santolin.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque.
1: As principais informações do dia em parceria com a agência Rádio Web vamos trazendo os destaques de hoje. Estado apresenta reajuste de 32% na tabela do magistério. O governo
2: do Estado apresentou nesta quarta-feira o percentual de reajuste salarial previsto para o magistério. A proposta garante a manutenção de pagamento do piso nacional e preserva a estrutura de classes e níveis do plano de carreira aprovado pela Assembleia Legislativa no ano passado. Pela proposta, será concedido reajuste de 32% na tabela inteira do subsídio para todos os professores a partir de janeiro de 2022. O governador Eduardo Leite ressaltou que haverá um salto nos salários
3: dos professores que ingressam na carreira hoje Os professores vão receber 32% de aumento Nós vamos dar na tabela inteira da remuneração 32% Para os 60 mil professores que estão na sala de aula, que estão nas escolas do Rio Grande do Sul A gente está falando de um reajuste em média de 22,5%, que vai ser maior do que a inflação desde 2019. O um professor que entra no Estado para dar aula hoje, eh, entra ganhando R$ 3.030 e vai passar para R$ 4.000 essa remuneração. É um avanço importante, importante ressaltar que isso acontece com o Estado pagando as contas em dia, pagando o 13º em dia, né, com a regularidade nos seus pagamentos, sem atrasar pagamentos, ou seja, com muita responsabilidade esse reajuste é dado.
2: O secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, falou sobre o custo ao Estado com a proposta E sobre como o Rio Grande do Sul Conseguiu propor esse reajuste O
3: impacto dessa proposta É de 650 milhões de reais No plano Somado aos demais pagamentos A professores já anunciados Para o avançar Que são a bolsa de aperfeiçoamento e a contratação de 4 mil professores, nós estamos falando de um gasto adicional de 1,1 bilhão de reais. É quase um mês inteiro de folha de pagamento. Isso só é possível porque a gente vem fazendo um ajuste fiscal bastante profundo. Então, como é que a gente está conseguindo pagar tudo em dia, oferecer aumentos, fazer investimentos, porque nós temos dado passos que as nossas pernas permitem manter.
2: Uma parte do reajuste proposto pelo Piratini será compensada com a absorção de uma parcela da irredutibilidade criada em 2020 de natureza transitória. As demais parcelas autônomas são preservadas, não sendo absorvidas nem corrigidas. No caso dos inativos, com paridade, o aumento é menor, com reajuste efetivo médio de 6%, tendo em vista que, de acordo com o governo, esses profissionais tendem a ter parcela de irredutibilidade em maior valor. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Mais destaques do nosso jornal hoje, informações do nosso estado. Municípios recebem 178 milhões de reais para infraestrutura rodoviária. Os primeiros
2: municípios contemplados na etapa inicial do programa Pavimenta, que trata de projetos de infraestrutura rodoviária, incluindo obras de pavimentação, terraplanagem, drenagem, sinalização e acessibilidade, foram anunciados nesta quarta-feira no Palácio Piratini. O objetivo do Pavimenta é promover o fomento à cultura e ao turismo, o acesso a bens, serviços e equipamentos públicos e aprimorar as condições de escoamento da produção. O governador Eduardo Leite comentou a abertura de espaço para investimentos numa parceria entre Estado e municípios.
3: Nós estamos aqui agora com um Estado que tem capacidade de investimento. Né? Antes era um Estado que tinha contas em aberto, dívidas com municípios, com hospitais. A gente liquidou essas dívidas, esses passivos. O Estado paga suas contas em dia, pagou as dívidas que recebeu de outros governos e agora abre espaço para investimentos e muito em parceria com os municípios. Nessa primeira etapa do pavimento, são 180 milhões de reais, praticamente, que servirão para fazer obras em mais de 170 municípios, ajudando a estruturar vias urbanas, acessos a comunidades rurais, aquilo que os municípios elencaram como prioridade.
2: O valor do investimento nessa primeira etapa, de acordo com o governo, corresponde ao dobro do que o Estado empenhou em convênios com municípios para a pavimentação urbana nos últimos dez anos. Eduardo Leite falou sobre como será feita a distribuição dos recursos entre as cidades e disse que ainda esse mês, novos municípios serão contemplados pelo programa.
3: Os municípios menores receberão 1 um milhão de reais, municípios de médio porte 2 milhões de reais, municípios maiores 4 milhões de reais, ajudando a qualificar suas vias urbanas. E em seguida, a gente vai anunciar uma segunda etapa, ainda dentro do mês de dezembro, vamos anunciar mais municípios que serão contemplados também aí a partir do início de 2022. A
2: nova assinatura de convênios para o repasse de recursos está prevista para o dia 15 de dezembro. O pavimenta integra o programa Avançar, que reúne ações e investimentos do governo gaúcho em diferentes áreas que já ultrapassou 4 bilhões de reais em investimentos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Mais informações na nossa edição, agora também falando do coronavírus, o Estado não emite avisos e alertas pela segunda semana consecutiva. Pela
2: segunda semana consecutiva, o governo do Estado não emitiu avisos nem alertas para as 21 regiões Covid dentro do sistema 3A de monitoramento da pandemia. A informação foi divulgada após reunião do Gabinete de Crise realizada nesta quarta-feira. Entre os dados observados pelas equipes técnicas, se destaca a ocupação de leitos de UTI do Estado com a menor taxa desde abril de 2020, com 53%. O total de internados suspeitos e confirmados em leitos clínicos também se encontra no menor nível desde 25 de abril de 2020, totalizando 373 pacientes. Outros pontos destacados são o avanço da imunização e nenhum registro de aumento de pacientes confirmados durante a semana nas macro-regiões. O Rio Grande do Sul segue sendo um dos estados que mais vacina no Brasil. 87% da população adulta está com esquema vacinal completo. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Nas informações do dia hoje, é, na área política, o governo publica a medida provisória para pagar benefício de R$ 400 reais em dezembro. O
4: presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que garante o pagamento mínimo de R$ 400 reais às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil ainda no mês de dezembro. O texto cria o chamado benefício extraordinário e foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira. 14 milhões e 500 mil famílias contempladas pelo Auxílio Brasil vão receber o um novo valor a partir desta sexta-feira, dia 10, quando inicia o calendário de pagamentos deste mês. A medida vem antes do governo conseguir a aprovação integral da PEC dos Precatórios, que altera a regra de cálculo do teto de gastos. A proposta foi aprovada na Câmara, mas sofreu alterações no Senado, o que exige nova apreciação do texto pelos deputados, segundo o um levantamento do jornal Estado de São Paulo, ao menos 3 milhões e 400 mil famílias não vão receber o Auxílio Brasil em dezembro. Sem a promulgação da PEC, o governo poderá pagar apenas o benefício mínimo de R$ 400 reais para as 14 milhões e famílias que já receberam o Auxílio Brasil em novembro e que eram beneficiárias do Bolsa Família antes da pandemia. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Nas informações políticas de hoje também, nós temos como destaque o Brasil que começa a exigir a quarentena para viajantes não vacinados.
2: A partir desta quinta-feira, todos os viajantes não vacinados contra a Covid-19 que chegarem ao Brasil terão que fazer quarentena de cinco dias. Já os vacinados devem apresentar o comprovante de vacinação às companhias aéreas no momento do embarque. As regras estão em uma portaria divulgada pelo governo federal no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Apesar do governo de Jair Bolsonaro negar o passaporte da vacina recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a medida adotada é parecida com o passaporte. Nas regras divulgadas pelo Ministério da Saúde, também consta a obrigatoriedade de comprovante de vacina para aqueles que chegarem por vias terrestres ao Brasil. Nesse caso, sem o documento, serão impedidos de entrar no país. Agência
1: Rádio Web com informações de Brasília,
2: Leno Falque.
1: Nos destaques do dia também, a notícia na área política, o Centrão e a Esquerda que fazem manobra para barrar a PEC, então, da segunda instância. Vamos trazendo agora informações sobre economia.
0: Economia,
5: em, em destaque. destaque.
1: Falaremos sobre o Real Digital, anunciado, então, pelo Banco Central.
5: Depois do sucesso do PIX, o Banco Central quer ampliar as formas de pagamento com o Real Digital, a versão virtual da moeda brasileira. O BC lançou um laboratório para avaliar as possibilidades e realizar estudos sobre como o Real Digital pode ser implantado no país. A expectativa é que até o final de 2022 sejam incluídos consumidores reais para começar os testes. Para o economista pela Universidade de Brasília e doutorando em Economia dos Negócios, Rafael Richter, o Real Digital pode trazer impactos positivos e ampliar as formas de pagar. No Brasil.
6: Ele tem um potencial muito grande de trazer benefícios. Então você tem toda uma interação com a tecnologia. O pessoal está falando de pagamentos mais eficientes, interação com máquinas e internet das coisas. Tudo isso pode ser facilitado por um real digital. Muito mais fácil de fazer isso do que com uma conta no banco ou dinheiro físico ou cartão de crédito. Então tem várias vantagens que podem surgir disso.
5: Essa modalidade pode permitir pagamento instantâneo em supermercados, lojas e até aplicativos, sem precisar ter o dinheiro em papel. Para o sucesso na implantação da moeda virtual, a preocupação do Banco Central deve ser com a segurança e estabilidade do sistema, como destaca o economista.
6: Ter o real virtual na mão das pessoas faz com que elas possam transferir dinheiro mais fácil, saber de quanto dinheiro eles têm mais fácil, não tem os problemas da moeda física de estragar, sumir. O Banco Central não precisa pensar numa reposição de moeda tão grande, ele tem que pensar em manter o sistema funcionando. E daí para isso, isso, ele tem que pensar no blockchain como manter esse sistema seguro mas também é funcional ele não pode cair ele tem que estar funcionando o tempo todo para que as pessoas não tenham problemas na hora de usar o real virtual. Além dos bancos centrais de outros países
5: empresas como o Facebook também discutem a implantação de sua própria moeda virtual. Para Rafael Richter, o real digital é uma tendência para não ficar de fora da agenda de inovações
6: se a gente ficar de fora dessa agenda, o que vai acabar acontecendo é que talvez as moedas dos países percam um pouco de relevância. Vários países, não é só o Brasil, estão com uma agenda de manter a moeda do país viva e com funções e com controle, porque isso traz uma facilidade de você fazer política monetária, é uma facilidade de pagamento no país, tem todo uma enormidade de benefícios de você ter uma moeda nacional.
5: O Banco Central espera lançar novidades e um piloto Ainda em 2022 Agência Rádio Web com informações de Brasília Igor Pereira
1: Vamos a informações agora falando da área rural a alta
4: dos custos deve desacelerar PIB do
1: agronegócio em 2022.
4: O produto interno bruto do agronegócio do Brasil deve crescer em ritmo mais lento em 2022, em meio a custos mais altos que vão reduzir as margens de lucro dos produtores. A estimativa é da Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA, que apresentou um balanço do setor nesta quarta-feira. A alta estimada para o próximo ano é entre 3% e 5% no PIB. Este ano, o PIB do setor deve fechar com expansão de 9,37% em relação ao ano passado. Segundo a entidade, mesmo com a elevação dos preços de commodities e o aumento de produção de algumas culturas, a alta dos custos da produção deve achatar a margem de lucro. De maneira geral, o presidente da CNA, João Martins, citou a elevação dos preços dos alimentos em todo o mundo e que teve que ser acompanhado pelos produtores brasileiros. A energia subiu
6: muito, o transporte também, por causa da alta de combustível. Todos esses ingredientes, que eu digo ingredientes da produção e da comercialização de escoamento, todos esses ingredientes forçaram com que os preços dos alimentos fossem elevados. De que não existe um processo especulativo aqui dentro por parte do produtor rural. Até porque o produtor rural não tem
4: capacidade de determinar seu preço. Quem determina o preço é o mercado. Além disso, há preocupação com relação à safra, devido à escassez de adubos e da alta nos preços de fertilizantes no mundo. A Confederação ainda citou a atenção para o desenvolvimento do fenômeno climático laninha, embora acredite que não vá afetar diretamente a safra, como explica o diretor técnico da CNA, Bruno Luque.
3: É, apesar de ter uma, uma tendência de laninha, no sul do país, a gente vê que conseguimos antecipar essa janela de plantio, plantamos na época correta, poucos problemas climáticos até o momento, os problemas maiores estão na região sul, Rio Grande do Sul e oeste do Paraná, que pode ter um problema com com milho segundo a safra, mas na sua grande maioria nós teremos uma safra muito boa, chegando a 200, quase 290 milhões de toneladas, né, que podem ter alguma interferência, muito mais em funções de manejo agronômico, em função de, de insumos, do que questões climáticas mais fortes como nós tivemos esse, esse último ano.
4: A CNA projeta uma safra de grãos em volume recorde de 289 milhões de toneladas em 2022 alta de 14% em relação a este ano, em meio à expectativa de recuperação da produção de milho fortemente afetada pela seca e geadas neste ano. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori.
1: Vamos às informações do dia para você, mais destaques na nossa edição.
0: A informação com credibilidade no Jornal. Destaque, Destaque News. News. No
1: Jornal Destaque News é notícia hoje, STF suspende despejos até março de 2022 em todo o país. A decisão afeta diretamente 123 mil famílias em imóveis públicos e privados, ameaçadas de despejo em todo o país. Mariposa Ilécia apontada então como causa de surto de coceira em Pernambuco. Não há motivos específicos para o aparecimento de surtos, como o que atingiu pacientes de ao menos 21 cidades de Pernambuco e outras regiões também do país. As investigações apontam, né, que o surto está relacionado à presença aí das mariposas, ou como a gente costuma dizer, né, borboletas, tipo específico de borboletas. Informações para você, destaques do dia. Concórdia, a Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão na casa de mulher morta pelo ex. Autor do crime teria confessado que levou o corpo com uma boia e largado em uma parte mais profunda do lago de Alto Bela Vista. Depois de discutir com a esposa, o homem coloca fogo na casa com os filhos dentro, em Santa Catarina. Um homem colocou fogo na própria casa com a esposa e dois filhos dentro, após uma briga uh, do casal na madrugada de quarta, no município de Saltinho, extremo oeste catarinense. Ele ainda teria agredido a mulher antes de incendiar a residência. A mulher e as crianças conseguiram fugir e pedir ajuda. O homem foi encontrado sem vida por moradores a cerca de 200 metros de distância do local. No nosso estado, caso quis, termina a fase de depoimentos e primeiro acusado é interrogado. Vacinas da Janssen serão distribuídas aos municípios conforme demanda. As vacinas serão distribuídas aos municípios que já receberam doses anteriores. Os imunizantes devem ser usados na aplicação de reforço. Hospital Santa Terezinha de Pai em Filho realizará, então, hoje, sexta, sábado e segunda-feira, um feirão beneficente de roupas. Serão comercializadas peças de um, dois e três reais. Hoje e também amanhã sexta tem vacinação contra a COVID-19, aplicação da terceira dose, dose reforço para pessoas acima de 60 anos, segunda dose para atrasados e primeira dose para quem não recebeu ainda, né, maiores de 12 anos. Lembrando que a vacinação é no salão paroquial, das 8 às 11 horas.
0: Destaques esportivos.
1: No esporte, a gente vem com os olhares voltados para o Grêmio, que conta com combinação de resultados para não ser rebaixado.
7: A última rodada do Brasileirão promete fortes emoções na parte de baixo da tabela. Grêmio, Juventude, Bahia e Cuiabá disputam a permanência na Série A, mas dois deles irão cair. O Grêmio vive uma situação delicadíssima e não depende só de si. O tricolor pega o campeão Atlético Mineiro dentro da arena e precisa fazer a sua parte para seguir sonhando. Wagner Mancini admite que ficou difícil, mas não impossível.
2: A gente sabe que ainda existe uma possibilidade e nós vamos nos agarrar nela. né? Ficou mais difícil? Ficou sim. A gente reconhece que ficou. Era importante a gente ter vencido até para dar a possibilidade, uma resposta ao nosso torcedor.
7: Para o Grêmio não cair, vai ter que secar o Bahia, que visita o Fortaleza e só depende de si para escapar. E também o Juventude, que joga contra o Corinthians em casa. O time de Caxias do Sul é o 17º colocado e vai precisar de tropeço dos adversários para continuar na elite do futebol. Jair Ventura acredita na força do torcedor para poder livrar os gaúchos de mais um rebaixamento.
6: Nós estamos no menor orçamento do campeonato. Você acha que não foi, é, não, não era a vontade de todos que aqui estavam, fazer, trazer um elenco maior, né, com número de jogadores maiores, com mais jogadores? Desculpa. Mas dentro da nossa realidade, foi feito o que foi possível. Temos um time competitivo, temos um elenco enxuto, sim, mas, mas mesmo assim estamos ainda na briga. Né? Então, estamos na briga, temos uma grande final em casa, que a gente sabe da nossa força junto com a nossa torcida e vamos fazer o nosso dever de casa e, e que a gente possa comemorar a nossa permanência quando terminar o jogo.
7: O Cuiabá visita o Santos, que está de olho em uma vaga na Libertadores da América, mas um empate garante o Dourado na Elite. Os times que lutam por vaga na competição continental. O Fluminense, que recebe a já rebaixada Chapecoense. O Ceará, que vai até o Allianz Parque encarar o Palmeiras. O Atlético Goianiense, que pega o Flamengo. Além de América Mineiro e São Paulo, as duas equipes com chances de ir para a Libertadores se enfrentam no Independência. E Red Bull Bragantino Internacional, que jogam em Bragança Paulista, também com grandes chances. A única partida que vai apenas cumprir tabela nessa última rodada é o duelo entre esporte e Atlético Paranaense. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro da Série A. Daniela Esperon. Trazendo
1: o panorama, então, dos jogos de hoje, né? decisivos para alguns clubes. As informações também são para você. A gente traz as manchetes do Internacional. Fico de Galhardo no River e Sinal de Seleção aumentam expectativa por Aguirre no Uruguai. Lindoso apresenta Edema na coxa esquerda e vira baixa na despedida do Inter na Temporada. As informações para você destaque na Copa do Brasil. Primeiro jogo da final será 12 de dezembro às 17:30. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Informações do Esporte. Lembrando que tem Grenal neste final de semana no nosso município, né? tem a primeira partida aí do Grenal com jogos organizados pelo Esporte Clube Santa Luzia no domingo, dia 12 e também dia 19, conforme você acompanha os convites na nossa programação.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Quinta-feira será de sol no Rio Grande do Sul, a massa de ar seco que atua sobre o estado volta a definir as condições nesta quinta. O sol aparece em todas as regiões Regiões com amplos períodos de céu claro. De acordo com a Metsu Meteorologia, a chance de chuva isolada na costa, especialmente no litoral norte. O tempo aberto favoreceu mais um amanhecer frio para dezembro. A tarde, no entanto, segue com calor, especialmente no oeste e noroeste. As informações da Somar Meteorologia, trazendo para Machadinho, previsão do tempo para hoje, então, temperatura máxima de 31 graus. Amanhã novo, dia de céu claro com predomínio do sol, 17, melhor dizendo, 15 a 33 graus. Variação de temperatura. Sábado, 18 a 32, com predomínio do sol. Domingo, há chances de chuva, principalmente no período da tarde. 16 milímetros previstos para domingo, mais 16 milímetros na segunda-feira, dia 13. Esta é a tendência de chuva, então, para os próximos dias. A partir da terça, dia 14, volta o predomínio do sol, temperaturas altas, principalmente no período da tarde. Teremos na terça 35 graus de temperatura máxima. E o tempo firme segue até o dia 23 de dezembro, onde, com exceção... Deste domingo e segunda, não teremos mais condição de chuva. Chuviscos apenas na terça, dia 21, um acumulado que pode chegar a 2 milímetros. É claro que essa condição de tempo pode sofrer alterações, pode haver modificações com a proximidade dos dias e também a atualização dos meteorologistas. Para notícias, www.destaquenews.com. Finalizo aqui a edição do nosso jornal com as principais informações de hoje.